Hallo, leuk dat je luistert en welkom bij Cup of Climate. En vandaag drinken we A Cup of Climate met Manu Buschot. Nou, welkom uh, Manu. Jij bent klimaatpsycholoog, toch? Ja. We zijn eigenlijk wel benieuwd, wat houdt het nou precies in? Ja, dat is een goede vraag, want dat woord dat bestaat nog eigenlijk helemaal niet zo lang in Nederland. Ik heb het uh, voor het eerst gehoord in Engeland. Dus climate psychology is daar wel een vereniging en een vakgebied. En uh, in Nederland kom je het wel eens tegen als environmental psychology of, of psychologie van de duurzame stad. En, uh, dus, dus het is eigenlijk nog een beetje beginnend. Maar ik ben mij klimaatpsycholoog gaan noemen eigenlijk vanuit een aantal ervaringen en expertise's die bij elkaar komen. Ik ben, uh, sinds 2007 ben ik eigenlijk wekelijks bezig met gedragsverandering. Ik ben coach en uh, opleider van coaches, dus ik train mensen, ik begeleid mensen in gesprekken. Met teams ook, om nieuw gedrag te ontwikkelen. Uh, ik ben opgeleid als socioloog. En sinds 2016, toen ik de klimaatgesprekken in het buitenland ontdekte, uh, ben ik me gaan verdiepen in hoe je al die psychologie, die, die hoort bij gedragsverandering, uh, kunt toepassen op duurzaamheid. En nou ja, Climate Psychology heette dat dus. Toen dacht ik, nou, ik ga mezelf ook zo noemen. Om in ieder geval uit te dragen dat je dus psychologie en sociale wetenschappen kunt gebruiken bij duurzaamheid versnellen. Ja, ja leuk. En jij bent dus op dit moment ook eigenlijk de enige klimaatpsycholoog in Nederland, of niet? Uh, nou, er zijn wel een aantal mensen die zich ook zo beginnen te noemen. En, uh, en er zijn natuurlijk nog veel meer wetenschappers die, die een deel van die expertise ook gewoon hebben. Of, of diepgaander dan ik. Dus uh, ja, ik vind, wel, ik vind het ook wel mooi dat de, de aandacht voor klimaatpsychologie als vakgebied, er is ook een klimaatpsychologie alliantie, er is een site klimaatpsychologie.com. Dus het begint echt een beetje te groeien en uh, ja, dat vind ik fantastisch, omdat ik denk dat het heel veel kan betekenen. Ja, en naast de psychologie ben je ook gespecialiseerd eigenlijk in communicatie, een aangrenzend vakgebied zou ik zeggen, of wetenschappelijk. Ja. Uh, want jij bent ook uh, oprichter van klimaatgesprekken in Nederland. Dat klopt. Ik heb in uh, 2016 uh, had ik dus eerst wat dingen gelezen over klimaatpsychologie. En in dat boek stond van nou, als je nou een aantal dingen die eigenlijk verklaren waarom mensen niet met duurzaamheid bezig zijn, omdraait, dan kom je dus uit op een manier dat ze wel met duurzaamheid bezig gaan zijn. En uh, daar werd Carbon Conversations in genoemd als een methode die dat helemaal uitgewerkt had in de praktijk. En uh, die Carbon Conversations, ik heb contact met ze opgenomen, die heb ik naar Nederland gehaald. En toen zijn we met het team aan de slag gegaan om dat, uh, om dat verder uit te bouwen. En ja, inmiddels uh, is het heel leuk, want we zijn vier jaar verder en we zijn op, uh, op, meer dan, op ongeveer 100 plaatsen in Nederland actief. In België is er een, een, een afvaardiging gekomen, Klimaatcontact heet het daar. En uh, we hebben de duurzame 100 gehaald dit jaar, dus het gaat ons voor de wind. En uh, nou, het mooiste eraan is dat het klimaat dus, uh, een goede aandacht krijgt en een gesprek over het klimaat. Ja, leuk, die duurzame honder, die zijn gewoon nummer 22, toch? Ja. En uh, trouw, ja, fantastisch, gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Ja. Ja. <laughs> Misschien een goede vraag, wat is eigenlijk een klimaatgesprek? Ja, um, dat is ook iets waar we in de workshopreeks bij stilstaan. Hè. Dus een van de workshops gaat over het voeren van een goed klimaatgesprek. Ja, wat is dat dan? Um, wat ons betreft is dat een gesprek wat leidt tot nieuwsgierigheid, tot betrokkenheid, tot actie met, van je gesprekspartner. Uh, dus een goed klimaatgesprek uh, is niet zozeer iemand overtuigen uh, van iets. Uh, het is ook niet iemand helemaal informeren van iets. Maar het leidt tot een soort van welwillende houding. En, en het leukste is als er uiteindelijk dan ook weer actie uit voortkomt uh, in dit onderwerp. Dus, ja. Oké, okay, dus het is niet, dit is niet bijvoorbeeld um, 
Het is nu een hele warme novembermaand uh, geweest. En dan heb je het dan over op straat. Oh, het is toch wel weer lekker warm. En uh, mag, mogen we dat eigenlijk wel lekker vinden? Want het klimaat warmt op. Zou je dat dan ook onder klimaatgesprekken scharen? Ja, dat, dat kan je ook een klimaatgesprek noemen, zeker. Maar er zijn nog andere vormen ook. Dus, uh, dus alles wat... Uh, kijk, op het moment dat zo'n gesprek goed loopt... Uh, dan kan het dus zijn dat dat bij, uh, ja, bij allebei leidt tot van... Oh ja, het is wel een belangrijk onderwerp. Of oh ja, het is eigenlijk gek. Hè? Dus dan... Dan, dan zie ik dat als een goed klimaatgesprek. Maar het kan natuurlijk ook heel anders lopen. En als jij zegt, ja, het is een beetje gek, dus dat het zo warm is. En een andere uh, ja, gesprekspartner zegt van, hoezo gek, dat hoort er toch gewoon bij. Het kan gewoon af en toe. Nee, dan zou de afloop van het gesprek eigenlijk kunnen betekenen voor die ander dat hij die, dat die zich dieper heeft ingegraven in, ik trek me er niks van aan. Uh-huh. Dus dan is het wel een klimaatgesprek. Het is daarover gegaan, maar het is misschien niet zo'n goed klimaatgesprek. Dus dat, uh, ja... En is het dan nog steeds belangrijk dat we een klimaatgesprek voeren, ook als ze niet zo goed verlopen? Of? Ja, uh, mooie vraag. Uh, kijk, waar, waar ik enthousiast van werd, is de psychologie die ons leert uh, wat echt verschil maakt. En waarom werd ik daar enthousiast van? Omdat ik het super fascinerend vond. Van hoe kan het dat wij al 30, 40 jaar gewaarschuwd worden, de wetenschap op orde hebben, die wordt alleen maar zekerder, zekerder, zekerder. De middelen om er iets aan te doen worden alleen maar groter, groter, groter. En toch behalen we niet die, die grote omslag die nodig is. Um, en dat heeft voor een deel ook te maken met hoe er altijd gecommuniceerd werd over klimaatverandering. He, klimaatverandering was ver van ons bed. Klimaatverandering was abstract. Klimaatverandering was angstig. Nou, als drie psychologische dingen eigenlijk bekend zijn, hoe verder van ons weg, hoe, hoe banger we ervan worden en uh, hoe abstracter het is, hoe minder we geneigd zijn er iets mee te willen doen. Dus om op je vraag te antwoorden, ik denk niet dat gewoon maar over klimaat praten of vaker over klimaat praten per se uh, beter is. Het, het gaat echt wel over een bepaalde manier van klimaatgesprekken voeren, een bepaalde manier van communiceren over klimaatverandering die het verschil gaat maken. Ja. Christel, um, voer jij wel eens klimaatgesprekken? Ja, ik denk wel dat ik vaak klimaatgesprekken voer, want ik ben ook opgevoed op een manier waar het al vaker over het klimaat ging bij ons thuis. Dus dat zit er bij mij denk ik wel diep ingebakken. En ik merk dat ik ook steeds vaker het gesprek erover voer sinds... Uh, eigenlijk meer mensen ook geïnteresseerd zijn in klimaatverandering. Maar toch vind ik het af en toe nog wel moeilijk. En we gaan zo meteen een paar casussen bespreken die ik graag aan jou zou voorleggen. En er misschien nog tips over zou kunnen krijgen. Of ik goed effectief mijn klimaatgesprekken voer. Maar ik ben eerst benieuwd, bevoer jij wel eens een klimaatgesprek had? Nou, nu ik er zo over nadenk, toch eigenlijk wel meer op het wat globale, een beetje oude hoer niveau. Van, oh ja... He, klimaatverandering is slecht en we gaan er en onder. En uh, daarom is het nu zo warm. Maar het is toch stiekem wel lekker, ha, 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 zeg maar. Want het is, moeilijk. het is moeilijk om de diepte erover in te gaan, merk ik. Ook omdat de meeste mensen er niet superveel van weten. Ik bedoel, iedereen weet wel dat je minder vlees moet eten. Iedereen weet wel um, dat je minder moet vliegen, om maar voorbeeld te noemen. Maar om dat nou echt toe te passen, is dan altijd nog weer een pijnlijk iets. Want je wil ook niet iemand heel hard gaan overtuigen van... Ja, maar waarom eet je nou zoveel vlees en... Ja. Uh, weet je wel wat dat doet voor het klimaat? Weet je, je wil niet die bloedzuiger zijn. Maar. Precies. Ja. Ja. Nou, dus, er zit al ontzettend veel in wat jullie delen waar ik graag op in ga. Ja. Ja. Nou, dat is leuk voor het uh, zometeen. Ja. <laughs> ja. Want we hadden het net over klimaatgesprekken en bijvoorbeeld dat het bij mij nog wel uh, een beetje oppervlakkig is soms. Maar zou ik daarvoor bijvoorbeeld ook kunnen aankloppen bij, bij, bij waar jij mee bezig bent? Bij, bij het, de... Klimaatgesprekken. Ja, bij de klimaatgesprekken, ja. Ja, ja inmiddels zijn wij dus een, een organisatie die allerlei dingen doet. Wij helpen particulieren en organisaties om klimaatvriendelijke keuzes te maken, maar ook om het klimaatgesprek beter te voeren. 
Dus je kan uh, bijvoorbeeld bij aanklopen om de workshoprace te gaan volgen. Daar zit dan onder andere in van hoe voer je een goed klimaatgesprek. Je kan ook eens kijken of we een inspiratiesessie aanbieden die specifiek over dat klimaatgesprek uh, gaat. Uh, of je zou kunnen kijken via het werk of, of daar iets georganiseerd kan worden waar wij voor kunnen langskomen. Dus eigenlijk alles wat te maken heeft met klimaatkeuzes maken en klimaatcommunicatie, uh, daar kunnen we iets in, uh, in doen. En, uh, ja. Dus het gaat niet alleen over individuele gesprekken, uh, gewoon in je alledaagse leven zou ik zo mm-hmm. zeggen, maar het gaat ook bijvoorbeeld over gesprekken op de werkvloer of hoe je ja. bijvoorbeeld een gesprek met je directeur kan voeren, hoe je... Uh, ja, of, of misschien het, uh, het bedrijf duurzamer kan worden? Of ja. moet ik dat bij voorstellen? Ja, dat kan ook. Dus de, daar zijn we nu mee bezig met die training uh, bij een aantal organisaties uh, te, te ontwikkelen. En, uh, en dat heet dan klimaatambassadeur. Dus uh, wat we gemerkt hebben is dat mensen in het begin bij onze workshopreeks, mensen gaan dan zelf meer keuzes maken, gaan erover praten met anderen. En dat veel mensen het interessant vinden om met name dat laatste stuk, hoe praat ik over met anderen of met mijn directeur. Hè? Dus ik voel de urgentie, ik, wil, uh, ik heb een paar dingen die ik zelf kan doen, maar een aantal dingen heb ik ook een ander bij nodig. Mm-hmm. Um, nou, en, en op basis van die vraag zijn we eigenlijk een klimaatambassadeur training gaan ontwikkelen. Dus uh, naast dat je klimaatcoach kan worden, bij ons kan je ook klimaatambassadeur worden. Ja. Dus het zijn ook vooral mensen die bij jullie aankloppen die al wel voelen, ik wil iets meer met klimaatverandering doen. Maar hebben nog niet misschien helemaal de tools op het gebied van communicatie hoe ik dat doe. Ja, ja dat, is, uh, dat is inderdaad wat we zien. Mensen die, uh, eigenlijk twee soorten mensen die onze workshops uh, vooral volgen. Dat zijn de mensen die of al heel veel doen, maar inderdaad de vraag hebben van hoe praat ik daarna nou over met anderen, hoe betrek ik anderen daarbij. Uh, of de mensen die zeggen, ja, ik, ik maak me best wel druk om, maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Of ik kom er niet aan toe om dit te doen. En ja, dat, dan is het ook eigenlijk heel simpel de kracht van in een groep uh, dit soort dingen te doen. Hoe kom je meestal verder? De, de mensen zullen het wel herkennen dat als je in deze lockdown-tijd van corona bijvoorbeeld heeft je thuis minder fitness dan wanneer je standaard naar de sportstoel wil gaan voor je groeples. Ja. En ja, dat, dat is het gewoon. Het wordt leuker, het wordt makkelijker in een groep um, met begeleiding. Ja, want oefenen jullie dan ook echt klimaatgesprekken? Want dat is eigenlijk waarom wij deze podcast zijn begonnen. Ik weet uit vanuit de wetenschap best wel veel van, denk ik ook. Maar in de praktijk is het toch altijd weer heel anders om zo'n gesprek dan goed te voeren. Want dan opeens als je in de heat of the moment iets moet zeggen, dan opeens denk ik niet aan alles wat ik heb geleerd in de wetenschap. Ja, Herken ja, dus, je dat? Of? Absoluut. Dus wij vragen ook mensen letterlijk van, van wat voor soort situaties vind jij moeilijk? En uh, kunnen we die dan eens oefenen? Want het is precies wat je zegt. Het is in de heat of the moment. En uh, het is dus ook een vaardigheid. En, uh, die moet je een paar keer trainen. Je moet een paar keer uh, niet achteraf denken, dat had ik moeten zeggen, maar in zo'n oefening bedenken wat had ik moeten zeggen. Zodat de rondje als het echt is, je, je paraat staat als het ware. Ja. Precies dat, ja. Heb jij dan nu al misschien een gouden tip voor ons? Ja, goh, er zijn best wel tips. In onze e-course uh, zitten ook zeven pijlers voor een goed klimaatgesprek. En ik denk dat uh, een van de tips die wel eens over het hoofd wordt gezien bijvoorbeeld, is dat een goed klimaatgesprek niet altijd begint bij het woord klimaat. Uh, of bij een nieuwsfeitje over het klimaat. Een goed klimaatgesprek kan ook beginnen bij, hé, hey, ik heb een leuk vegetarisch gerecht ontdekt. Uh, of ik, uh, ik heb een leuke treinreis gemaakt naar Zuid-Frankrijk. Dus eigenlijk gewoon bij een actie die je genomen hebt, waar je van geniet. En dat is een van onze tips, om het dus persoonlijk te maken, dicht bij jezelf te houden en leuk te maken. En dat klinkt heel anders dan wat ik daar straks hoorde. Van ja, iedereen weet wel dat we minder vlees moeten eten. Nou, er zitten al twee dingen in. Minder, daar houden we niet van. En moeten, daar houden we ook niet van, psychologisch gezien. Ja. Dus kun je het over hetzelfde hebben, maar dan over meer. Hè? Meer, meer vegetarische gerechten leren kennen. Um, en dan, ja... Uh, ook niet moeten, maar meer van, nou, jij bent er enthousiast over en uh, de ander kan beslissen van, hé, hey, vertel eens wat meer. Of, uh, goh, leuk dat je daar enthousiast over bent, maar voor mij is het niks. Nou, dat, prima, dan kom je in ieder geval niet in een discussie over strijd terecht. 
En als je probeert te overtuigen, dan is dat natuurlijk wel veel groter, dat risico. Ja. Dat hebben we inderdaad gehoord, ja. Dat overtuigen, dat is altijd een, uh, een slechte insteek. Ja. En op welke momenten knoop je dan zo'n gesprek aan? Uh, bev- moet je ja. daar echt actief over nadenken? Of is het ook gewoon soms... Oh, nu zou een mooie kans weer zijn, bijvoorbeeld als je aan het koken bent... om nu weer een klimaatgesprek te voeren. Dat is een van de tips die wij geven. Hè. Een van de pijlers is een timing. Hè. Dus timing is ontzettend belangrijk. En de valkuil waar veel mensen in trappen... en ik merk het ook bij mezelf, dan moet ik weer op mijn tong bijten... is dat precies op het moment dat je iemand anders een niet-klimaatvriendelijke keuze hoort... Hoort maken, dus erover hoort vertellen of ziet, ziet maken, zijn we meestal geneigd om erover te beginnen. Dus uh, en dat, is, dat is eigenlijk het slechtste moment. Want op het moment dat iemand de keuze al gemaakt heeft, kan je niks anders doen dan, dan kritiek leveren. En niemand houdt van kritiek. Dus als iemand zegt van joh, ik heb net twee tickets geboekt voor het weekendje naar Barcelona met het vliegtuig. En je zegt dan, terwijl iemand heel erg blij is en de keuze al gemaakt heeft van oeh, dat is wel jammer voor het klimaat. Ja, dat you kan. Je bastard. Dat is dan wat je erachteraan hoort. En, en iemand kan er ook niks meer aan doen. Zelfs als hij, al een be- zelfs als hij het enigszins zo belangrijk zou vinden, dan, dan denk je nog van ja, wat moet ik hiermee, weet je wel. Terwijl uh, als je met diezelfde collega gewoon goed contact hebt, of diezelfde vriend of vriendin goed contact hebt, en die is aan het zeggen van goh, ik wil echt eens even naar uit, ik ben er een beetje doorheen, uh, ik, ik wil iets leuks gaan doen, ik zit te denken over die vlucht naar Barcelona of misschien iets anders. Kijk, dat is het perfect moment om te hebben over klimaatkeuze. Want dan is de keuze nog niet gemaakt. En dan hoor je ook dat iemand zich nog aan het oriënteren is. En zeg je van, ja, uh, ik, ik herken dat wel. Hè. Ik vind het ook lekker om het eens uit te gaan. Wat vind je dan belangrijk? En heb je wel eens gedacht over een weekendje Engeland? Want dan ben je met drie uur, in de, hè, drie uur met de trein. En, uh, weet je, dan, dan is het veel logischer en, en, en fijner ook om, om zo'n gesprek te voeren. Dus timing is wel belangrijk. En, um, ja, dus ook... Ja, kun je over nadenken. Uh, zeker met mensen die belangrijk voor je zijn. Wanneer voer ik dat gesprek met een vriend of familie of een collega met wie ik veel te maken heb. Hè? Dus doe dat op het moment dat de kerstpakketten nog samengesteld moeten worden. En niet als het, als het aankomt of als het stukje vlees al op het bord ligt of wat dan ook. Ja. Ja. ja, en ik hoor er eigenlijk ook een beetje in door dat je ook niet te normatief moet zijn. Maar dat je misschien het gesprek meer vanuit jezelf moet beginnen. Van, ik ben bijvoorbeeld dan naar Engeland op vakantie ja. geweest of... Um, zodat je niet te belerend doet. Of, ja. Dat heb ik zelf ook door. Ik weet dat ik dat zelf vroeger wel zeker heb gedaan. Maar ik weet ook dat het niet werkt. En dat ik er zelf ook niet gelukkig voor word. Ach, niemand houdt ook van een bedweter, toch? Precies. Dat is het wel een beetje. Ja. Dat is het inderdaad. Ja. Dus waar, waar, wie ben jij om mij te vertellen dat? En we ja. hebben dit ook onderzocht. En, uh, binnen klimaatgesprekken. En iedereen die daarover wil leren. En dat is een van de twee grootste angsten. En dus waarom mensen niet aan een klimaatgesprek beginnen. Is om de angst om als een moraal ridder of als een bedweter gezien te worden. Ja, dat herken Precies. ik wel. Joh. Ja. Ja, ja, maar dat wil je niet zijn. Ja, maar er, er is wel, het is niet zo dat je het er niet over hoeft te hebben. Maar dan is de tip denk ik om vanuit je hart te spreken. Vanuit jezelf te spreken. En ook niet de intentie te hebben om een ander te overtuigen. Dus wij hebben het ook wel eens over zaadjesplanten. Uh, en dan zou je in plaats van zeggen van uh, uh, ik vind het slecht om te vliegen of uh, ik vind dat iedereen niet meer zou moeten vliegen hè, dat dan ben je de moraalridder inderdaad dan zeg je van nou, ik hè, dus hou het bij jezelf, vind het erg fijn of heb genoten van, of ik vind het belangrijk om bij mijn reizen uh, te letten op mijn CO2-uitstoot en daarom ben ik met de fiets of ben ik met een staycation of heb ik de trein of, uh, of vlieg ik maar één keer per twee jaar of wat dan ook en, en als je dat oprecht kunt vertellen, dan, dan zou de ander daar op ideeën doorgebracht kunnen worden. Um, maar ook, ook niet. Hè. Dus je, je vertelt het niet vanuit de bedoeling om, uh, om die andere lesje te leren. Ja, ik snap het. 
uh, ik had een casus opgeschreven waarbij ik merk altijd als ik klimaatgesprekken voer, dan gaat het heel vaak over het weer. Um, ja. En ik weet vanuit de, tenminste vanuit de communicatiewetenschap dat dat misschien niet altijd het beste is, omdat je niet altijd het weer gelijk moet zien aan het klimaat of extreme weersomstandigheden die je hebt. Maar aan de andere kant is het ook altijd wel weer een hele mooie opening om wel het gesprek aan te gaan. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, het is wel interessant wat je zegt, want feitelijk heb je natuurlijk gelijk, hè? weer is niet klimaat. En tegelijkertijd, als je kijkt naar de onderzoek op dit vlak, dan zie je dat de bezorgdheid over klimaat eigenlijk altijd toeneemt op het moment dat er droog weer is of warm weer is. Of, of, eh, dus, dus extreem weer leidt wel tot een tijdelijke vergroting van de bezorgdheid. Dus mensen koppelen het associatief, psychologisch, wel aan elkaar gelijk. En waar de wetenschap dan nog heel netjes doet, hè, van ja, weer is geen klimaat en er zijn altijd wel dagrecords. Ik uh, denk dat het voor een klimaatgesprek wel behulpzaam is om het aan elkaar te koppelen. Ja? Want het maakt het gewoon dichterbij en persoonlijker. Maakt het dan nog uit hoe je dat doet? Dat je niet de klimaatwetenschappers boos maakt, bijvoorbeeld dat zeggen, nee, zo kan je dit niet stellen. Nou ja, de, de vraag is even waar het gesprek dan heen gaat. Kijk, op het moment dat je het insteekt als een gesprek van, ja, het is vandaag weer een warmterecord en zie je wel, we zitten in klimaatverandering, dan wordt het een soort betoog. Hè? En dan kan de ander natuurlijk ook zeggen, ja, wacht even, één dag is geen, hè, is geen bewijs voor. Precies. Dus, dus dat wil je misschien niet. Maar je kan wel zeggen van, god, is vandaag weer zo warm. Dat is eigenlijk helemaal niet de bedoeling deze tijd van het jaar, hè. En dat doet me er weer aan herinneren dat we, ja, dat klimaatverandering gewoon echt al nu begonnen is. En ik, ik maak me daar druk om. En nou ja, gelukkig ook een aantal manieren hoe ik daaraan bijdraag. Om te proberen dat minder te maken. En ik hoop dat meer mensen dat gaan doen enzovoort. Dus, dus je probeert niet het gesprek te hebben van, hè, vind jij dat ook? En ik overtuig jou, ja, dan is het aan de hand. Maar ik probeer meer het gesprek te hebben over, hoe sta jij erin? Hoe, hoe ervaar jij dat? En wat doe ik? En uh, ja, wat en zou jou aanspreken? En, en bijvoorbeeld wijzen op dingen die raar zijn. Stel, iemand loopt nog in zijn korte broek in november. Van, hé, hey, is het ja. niet gek dat dat nog kan? Ja, en dan, en dan kijk naar de reactie. Ik denk dat dat ook een gouden tip is voor klimaatgesprek. Is luisteren, luisteren, luisteren. Ja. Um, want um, je weet niet hoe jouw boodschap aankomt. Je weet niet hoe iemand anders zijn wereldbeeld is. Je weet ook niet hoe iemand anders aan het leven is. Kijk, iemand zou het gek kunnen vinden. Maar zou ook om, om aan het genieten kunnen zijn. Van, oh, het heerlijk dat het nog kan. He, dus om, om, uh, om het gesprek prettig te maken. Uh, is het interessant van als je dat zegt. Van, nou, hoe reageert iemand? Dan zegt iemand, ja, ja, ben je wel gek. Maar ja, ik geniet er ook van. Geef je het ook wel eens op? Zo'n gesprek. Dat als je bijvoorbeeld merkt iemand van uh, een reactie. Ja, maar dat boeit me toch helemaal niet. Dat je denkt van ja, ik trek me naar laat maar. Ja, nou, ik, d- dat is ook een, een, go- een goede keuze soms. Um, want op het moment dat je merkt van iemand heeft geen zin in het gesprek en je gaat wel door, dan ben je eigenlijk grensoverschrijdend bezig. Ja. En dan zal het effect uiteindelijk zijn van, oh, dan heb je die klimaatdrammen weer. <laughs> ja. maar dus d- dat is niet voor niks een woord, zeg maar. Mensen willen best veranderen, maar willen niet veranderd worden. En, uh, uh, ja, dus dan kan je beter inderdaad stoppen. Um, en de andere optie zou kunnen zijn om, om, om nou, over de, de toon te beginnen. Want communicatie heeft altijd verschillende lagen. Heeft een laag inhoud, maar heeft ook een laag expressie of emotie of bedoeling. En dus als ik niet te precies ben, dan, dan zitten er ook andere stukken in die communicatie. En dan zou je kunnen zeggen, oh, uh, je zou zelfs je excuus kunnen hebben. Ja, sorry dat ik erover begin hoor, want uh, ik zie dat je helemaal geen zin hebt in zo'n gesprek. En daar doe je misschien meer goed mee dan door te gaan op jouw punt. Um, omdat iemand dan merkt van, oh, weet je, je respecteert me zoals ik ben, of je, je bent in ieder geval geïnteresseerd in hoe ik het beleef. En uh, ja, dat biedt meer basis om, uh, ja, om, om iets aan te wakkeren bij de ander, of, of ja, ja gewoon de vrede bewaren is ook ja. belangrijk natuurlijk, zeker, ja. ik ben het met ja. eens. Ja. Ik heb ook een casus. 
En dat is dat ik, ik, ik merk dat het afgelopen jaar zijn er veel belangrijke gebeurtenissen geweest. Dus denk bijvoorbeeld aan, aan corona natuurlijk een heel groot ding. Black Lives Matter ook een heel groot ding. En dan heb je er meerdere van. En uh, dan niet om die onderwerpen te bagatelliseren. Maar ik merk dat helemaal aan het begin van dit jaar en, en eind van 2019 gingen we super lekker met de klimaatgesprekken als het ware. Greta Thunberg had echt een ontzettende movement opgezet. De basisscholen waren aan het demonstreren bijvoorbeeld. Er gebeurde heel veel. En toen kwam er een hele hoop andere issues kwamen er overheen eigenlijk. En ik heb een beetje het idee alsof de klimaatgesprekken ondergesneeuwd zijn. En nu heb ik er zelf een beetje over nagedacht. En het lijkt mij dat het, het lijkt wel alsof mensen zich met, maar met een bepaald aantal issues tegelijk bezig kunnen, houden, ja. bezig kunnen zijn. Uh, hoe denk jij daarover? Ja, dat klopt. In de verdiepende psychologie daarachter noemen ze dat de pool of worry. Dus uh, de, 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 de aantal issues waar we ons zorgen over maken is eigenlijk maar beperkt. Ja, dus, dus het gaat dan over dingen als uh, heb ik mijn baan nog, uh, uh, doet mijn been zeer, uh, gaat het goed met mijn kinderen. En uh, nou, als dat aan de hand is, ja, dan gaat de rest wordt gewoon weggedrukt. En nou, ja, met corona en uh, Black Lives Matter, dus die pool of worry is beperkt. En uh, het is gewoon heel lastig om zoiets als klimaatverandering om dan toch daarin te blijven. Dan moet je eigenlijk zorgen dat de rest van je leven goed gaat. Uh, om niet ja. weggedrukt te worden. Uh, het alternatief is de pool of pleasure. Want daar hebben we altijd tijd voor. Er is altijd tijd voor een, voor een biertje. Er is altijd tijd voor nog een Netflix serie. Er is altijd tijd voor mensen willen ontspanning en plezier hebben. En uh, ook als je moeilijke omstandigheden hebt. Zal je daar naar blijven zoeken. Terwijl als je moeilijke omstandigheden hebt. Dan zal je zoveel mogelijk afschermen voor andere moeilijke dingen. Dus klimaatverandering als het, als het in communicatiezin gebeurt. Uh, gebracht wordt als een probleem, wordt heel snel weggedrukt. Uh, als klimaatverandering gebracht wordt als een oplossing, als iets plezierigs, dan zou je zien dat je een veel grotere kans hebt om, uh, om daarover in gesprek te blijven. En hoe breng je het dan als iets plezierigs? Want het is natuurlijk toch ook soms wel een bittere waarheid. Ja, nou ik denk dat klimaatverandering een bittere waarheid is, maar dat de dingen die, uh, die we moeten doen om klimaatverandering te bestrijden, dat daar heel veel positief nieuws in zit. Dus het soort samenleving wat we zouden kunnen gaan krijgen op het moment dat we klimaatverandering bestreden hebben, zeg maar, d- daar zitten heel veel mooie dingen in. En dat blijkt ook uit onderzoek. En dus eigenlijk gaat het over waar worden we gelukkig van? Wat maakt ons gezond? Um, uh, wat vinden we uh, comfortabel en plezierig? En dan, dan kom je heel snel, niet alleen, hè, dus het is niet alleen maar een goed nieuwsshow, maar je, on- je ontdekt wel veel meer positieve invalshoeken, voorbeelden voor een gesprek. Dan het te hebben over uh, stervende ijsberen, voedseltekorten, uh, uh, hittegolven waar mensen aan sterven enzovoort. En ja, dat, kan, dat kunnen hele simpele dingen zijn. Hè? Dus van, ja, je huis wordt comfortabeler op het moment dat je isoleert. Het is minder snel warm in de zomer. Het is uh, ja, aangenamer warm in de winter. Mm-hmm. Uh, elektrisch rijden. Nou, ik heb sinds een jaar een elektrische auto. Dat kon ik gelukkig betalen als ondernemer. Uh, maar hij rijdt ontzettend stil. En dat is heerlijk als je moet bellen vanuit de auto. Um, ik hoef ook niet meer naar een winderig tankstation ergens te staan. Ik, ik laat gewoon aan huis op. Ja. Er, er zijn heel veel klimaatkeuzes die ook voordelen bevatten. Ja. En zijn er ook zo'n soort klimaatkeuzes uh, onder die, meer voor jongeren, die door jongeren worden gemaakt? Dus bijvoorbeeld een eigen huis kopen of een eigen auto. Hmm. Dus denk ik voor veel jongeren niet nog per se weggelegd. Ja. Uh, heb je daar ook tips voor? Ja, dat is wel goed dat je dat, dat, je dat noemt. Hè? Want daar blijkt eigenlijk al uit dat het gaat om luisteren, luisteren, luisteren. Dus ik zou eigenlijk aan jullie de vraag moeten stellen van... Welke klimaatkeuzes maken jullie al? Of, of, of zouden jullie overwegen waar ook voordelen in zitten? Als je ze proberen vanuit de positieve kant te benaderen. 
Ik heb Nederland herontdekt nu tijdens corona. Nederland herontdekt? Ja, de Veluwe ben ik echt uh, helemaal van gaan houden. Ja, ja absoluut. Ja, ik probeer minder vlees te eten, maar ik weet dus niet hoeveel, hoe, hoe slecht is het nou eigenlijk echt voor je om vlees te eten. Want daar hoor je verschillende verhalen over. En kijk, als het nou blijkt dat het inderdaad echt slecht is, mm. is dat wel extra incentive om het te doen. Ja, en wat eet je dan als je geen vlees eet? Ja. Is het lekkers bedacht als alternatief? Of uh, is dat de dag dat je even moet doorbijten? Nee, nee, nee. nee. Er zijn genoeg vegetarische recepten en zo. Maar het ja, ding is dat vlees ook gewoon heel erg lekker is. Ja. Um, dat is dus lastig om het op te geven. Ja, daar komt het eigenlijk ja. op neer. Ja. ja. Dat is een goede vraag. Ik, ik het weet het niet per se heel direct de voordelen nee, voor ja, jongeren. Voor jezelf. Ik voor bedoel, kijk, het, 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 het klimaatvoordeel is vrij obvious. Ja. Om minder vlees te eten. Maar nou, wat ik zelf, nou echt voor jezelf is. Wat ik zelf ontdekte. Hè, ik ben ook minder vlees aan het eten. En ik zit nu op één keer per week of zo. Um, is dat ik. In het begin miste ik. Um, de smaak. Ja, daar kan je van alles over zeggen. Maar ik miste de smaak. En ik miste ook een beetje het verzadigde gevoel. Van. Ik had een maat gegeven dat je denkt. Ja ik zit lekker vol. Mm. En uh, op een gegeven moment merkte ik dat toen ik vegetarisch ging eten. Dat je eerst dacht van ja een beetje flauwe hap of zo. Maar ik hou van lekker eten. En toen ik lekkere vegetarische gerechten ontdekte, toen merkte ik van, nou, maar ik kan hier wel gewoon twee borden van eten en ik kom niet aan. Dus het okay, was minder yeah. vet, het was minder calorieën. En dat was voor mij weer een voordeel. En naarmate ik nog verder kwam, merkte ik van, nou, ik voel me ook fitter of zo. Dus, dus dat verzadigde gevoel zit ook een andere kant aan. Dat je een beetje een soort lunchtip krijgt of dinerdip. En ik merkte dat mijn energie gewoon wat hoger werd. Mm-hmm. Dus het was wel een proces uh, waarbij ik nog steeds niet helemaal klaar ben met dat proces. Want ik, ja, ik vind het belangrijk om lekker te eten. Dus... Uh, ja, dus ik ben nog steeds aan het zoeken hè, van wat, wat is nou makkelijk en, en lekker tegelijkertijd. Maar er zijn wel voordelen voor teruggekomen. Dat ik denk, nou, ik kan meer eten. Ik voel me gezonder. Uh, ik ben sinds kort uh, ook bezig met dingen uit eigen tuin uh, te eten of, of vers op te halen. En dat, ja, dat smaakt dan weer lekkerder dan de klantenklaar dingen die ik in de supermarkt uh, voel. Dus, ja, ja, dat vind ik een hele leuke tip. Dat klopt. Ja. Ik heb daarom ook bij eigen moestuin begonnen en daar ja. haal ik heel veel plezier uit. Ja. Ja. Nou, ja. kijk, luisteraar. <laughs> Begin je eigen moestuin, dan wordt dat minder vlees eten helemaal geen moeite. Ja. En ik denk ook met duurzame kleding. Dat is denk ik ook een gesprek wat onder jongeren leeft. Dat oh. bijvoorbeeld nou, wat United Wardrobe, wat nu Vinted is geworden. Mm. Heel veel jongeren verkopen nu hun kleding en kopen hun kleding dus eigenlijk tweedehands allemaal in. Ja, dat is een prachtig onderwerp. Kijk, juist um, voor mensen die, uh, die niet grote aankopen doen, is klimaatvriendelijk leven. Dus eigenlijk ook de deeleconomie of de huureconomie. Of, mm. hè, dus het gaat niet meer om eigendom, maar het gaat om toegang. Ja. Dus misschien is het zo dat... Jongeren geen elektrische auto gaan kopen. Maar heel weinig mensen dat, dat kunnen veroorloven. Maar, maar dat je wel gewoon elektrische deelauto's in de wijk hebt. Waar je gewoon voor een klein ritje. Misschien nog wel met studentenkorting terecht kan. En dat is dan weer een voordeel ten opzichte van je fiets of het OV. Dus ja, gaan we naar die klimaatvriendelijke samenleving toe. Dan betekent dat dat ook een heleboel andere keuzes. Gewoon makkelijker beschikbaar gaan komen. En, ja. uh, en voor iedereen hoop ik ook. Ja. Open. Heb jij nog een leuke casus? Dus. Ja, ik, uh, ik merk eigenlijk dat ik zit best wel... We komen allemaal uit Wageningen, dus we leven in een groene bubbel. Mm. Veel mensen zijn met het klimaat en duurzaamheid bezig. En, maar wat jij ook de podcast mee begon... Het gesprek gaat er vaak even heel kort over ja. en dan niet meer. Maar ook omdat er denk ik ook wel een besef is van... We weten allemaal wel dat het belangrijk is. Ja. Is, het dan nog, is het dan nog nodig? Goeie vraag. Waarom zou een klimaatsprek nodig zijn? Wat zit daarachter die vraag? Ik denk wel om... Het toch levend te houden. Mm-hmm. Want, dat het niet wegzakt. Ja, dat het niet wegzakt. Ja. Ook dat je gemotiveerd blijft, denk ik. Ja. Wat dat betreft. Om ook, misschien, dat zie je in de wetenschap ook veel. Dat nu 
er steeds meer aandacht komt voor de sociale norm. Hoe belangrijk dat is. Ja. Dus als je merkt ook dat anderen het om je heen doen. En die er met jou over hebben. Dat je ook zelf een druk voelt van. Hé, hey, ik moet ook ja. aan de slag. Ja, dit herken ik heel erg inderdaad. En ik denk dat corona ook ons een mooie spiegel geeft. Voor dat, voor dat verschijnsel. Dus op het moment dat er een dagelijkse persconferentie is. Of wekelijks en, en, en dagelijkse cijfers. Dan doet dat meer met ons gedrag. Dan wanneer het ergens in de zomer volledig weggezakt als onderwerp. En allemaal weer leek te kunnen. Um, dus, dus hoe iets leeft uh, wordt bepaald door hoe we erover spreken met elkaar. En uh, zeker als veel mensen om wie wij geven en, en wie wij, wij betrokken voelen dat, dat doen, dan, uh, dan zet het ons aan om er ook mee bezig te zijn. Um, en, en dat is denk ik ook een van de dingen die je als individu sowieso kan doen. We hadden het net over jongeren, maar uh, inderdaad, klimaatstakingen die waren heel groot, die, die agendeerden het onderwerp echt. Maar ook gewoon praten in je eigen omgeving hierover. Van het houdt me bezig, ik vind het belangrijk. Over een paar maanden komen de verkiezingen aan. Hè? Ik laat er mijn stem ook van afhangen. Dat is ontzettend belangrijk. Want wij worden voor een heel groot deel uh, beïnvloed door, uh, ja, door de sociale normen. Door onze omgeving, door wat er leeft. En, uh, ja. ja, dat kunnen diertjes. Ja, nou, ook onderzoek heeft ook aangetoond dat je als individu... Hoe je mee, het grootste verschil eigenlijk kan maken... is misschien nog op welke partij je stemt, inderdaad. Ja. Dus nu is het wel weer een heel mooi moment... om eigenlijk weer echt klimaatgesprekken te gaan beginnen. Ja, want weet je wat het interessante daaraan is? Uh, ik zag laatst onderzoek waaruit blijkt dat... Um, van links tot rechts mensen zich zorgen maken op klimaat. En je ziet wel dat bij links progressieve het veel hoger is... maar bij rechtsconservatieven is het ook aanwezig. Hè? Dus dat zie je soms niet terug bij de lijsttrekkers... maar bij de achterban van ook PVV, ook Forum van Democratie... is het daadwerkelijk... Klimaatzorg, dus dan 30 tot 40 procent. Maar, en dat is het grote verschil, ze laten er hun stem niet van afhangen. Ze laten hun stem afhangen van andere issues. Mm. En wat je volgens mij ziet, is op het moment dat meer mensen erover gaan spreken, dat het meer gaat leven in je eigen omgeving, is dat dat dus verschuift. Dat dat dus van, oh, ja, ja, waar stem jij op? Ja, geen idee. Of ja, nee, tuurlijk ga ik stemmen, want klimaat, dat, dat is al heel anders. Dat jij ook aangezet kan worden van, ja, laat ik maar gaan stemmen, want het is nou belangrijk. Of laat ik deze keer op een partij stemmen die meer daaraan doet uh, en daar mijn stem van laten afhangen. Ja, dus jij zou het gesprek wel echt direct aan de uh, verkiezingen koppelen. Dus niet dat het hebben bijvoorbeeld om mensen klimaatbewust te maken, maar ook gewoon zeggen, ja, we gaan hierop stemmen, ik doe dat om deze en deze reden. Ja, ja. ja dat is een mooie aanleiding om het, om het erover te hebben. Ik stem die partij omdat, ja. ja. Zijn er ook onderwerpen die je moet vermijden? Ja, onderwerpen, dat, 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 dat vind ik een lastige. Kijk, je moet goed luisteren en, en, en dus, dus je, je aanvoelen van, van, wil iemand erover hebben? Hè? Dus is het moment goed? Is, is het onderwerp goed? En dus het is heel moeilijk om dat in algemene zin te zeggen. Wat we wel in algemene zin zeggen is van, probeer het niet over, te veel over feiten en informatie te hebben, maar probeer het meer over acties en over intenties en over waarden te hebben. Dus dat, dat verbindt veel sneller en dat leidt ook veel sneller tot, tot, een, ja, tot een effect, zeg maar. Dus ja, discussies over is die elektrische auto nou wel of niet duurzaam. Hè? Daar kan je inderdaad allerlei statistieken bij halen. Die, die, ver, ja, die zorgen meestal niet voor dat het een prettig gesprek is. En die zorgen meestal ook niet voor dat de ander overtuigd wordt. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, feiten die kan je ook vermijden. Je kan ook eens hebben over nou, welke bronnen heb jij en waarom ben je dat prettig gebonden en, uh, enzovoort. Ja. Um, daar praat ik zo, ja zeker, maar daar wil ik zo nog ja. zeker met je over doorpraten.
Bedankt voor het luisteren naar A Cup of Climate. Wat hierop volgt zijn de credits van de gebruikte muziek. De intro is Area Carmina van Kevin McLeod. De overgang is Upbeat Forever van Kevin McLeod. De outro is Rocket Power, alweer van Kevin McLeod. Alle muziek is te vinden op incompetech.filmmusic.io en de license is license 4.0 van creativecommons.org. De muziek is eigendom van de originele eigenaar en ingekort door de editor van A Cup of Climate. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.